0: 欢迎回到王美都在听，我是非凡呢。今天又回到了我们的念故事时间啦。那如果你是第一次听的听众的话，欢迎。这个 podcast 呢，主要的内容我是会念我写的书，叫做《湖水绿娘娘腔爱是浮生路》。目前出版跟二刷的部分都已经售完了。那如果还想要入手的话呢，可能要等到明年咯。不过呢，你都可以听过往的 podcast， 都可以听到书中的内容。那在我的粉丝团非凡啊、呃，在 f b 啦 f e i f a i n 里面有一个非凡的精选故事集，那个相簿哦，里面可以读到一到九十篇的内容哦。因为它本来是在上面的网络连载。好的，那我们就来念故事吧。今天是要念第四十八、四十九跟第五十篇哦。那距离一百篇大概还有五十三篇吗？因为这个 First Story 它的这个平台，它可以用那个分第几季哦。那我希望第一季结束的时候呢，就是刚好念完这本书这样子。那如果要，因为我差不多都一集会念三篇嘛，如果要把这本念完呢，<笑>大概还要十七集。<笑>老天爷<爺>啊！<笑>以我出的速度啊，我觉得今年应该是很难把 Season One， 也就是我们这一整本《胡雪莉娘娘腔》给念完了。不过就我们就且战且走吧。反正我12月看起来是没什么事了， ，11 月真的是超级忙碌的。好了，就先来念故事吧。第48篇，你要来看我的猫吗？第48篇，你要来看我的猫吗？要不要来我家？底线，底线中请填入各种你觉得吸引人的活动。这次遇到的是一名猫派男子，他问我说：“要不要去他家过夜？”说家里养了一只猫，看了照片觉得它是我的菜，所以即使没有猫咪，我也会赴约。何况我是狗派的，猫对我来说实在是没什么吸引力。雪梨的房价很高，就算是租客在市中心要租一个舒服的套房，也要花上不少钱。因此，如果对方说他有地的话，一踏进家门，大概就能猜测到对方的经济情况。他来自菲律宾，肉状的身材加上眼镜，完全就是我的大菜。他表明了他并没有想要依林。整个晚上，我们就在沙发上聊天、喝红酒，我们接吻跟爱抚。他是那种非常斯文的色狼，让人情欲高涨，但是却总是只停留在二垒。猫咪的部分倒是没什么发挥，他的猫还算乖巧，不太理人，只要别来咬我抓我就谢天谢地了。他住在两房一厅的套房，看了面积至少有三十五平大，除了主卧室与客房外。向阳侧还隔出了不小的办公室与阳台，客厅区还特别的挑高，所以非常的宽敞舒适。我记得他们家的棉被又厚又松，倚着他肉壮的身体，当晚睡得极好。隔天早上，我在他家喝了咖啡才离开。他说他有个男友在上海，不过我也没有想太多。有时候约的时候，对象讲这种话，只是想要表示，请不要来说要当我男朋友，所以真假也不重要。当时的我也知道，对他而言，我就是一个年轻的陪伴，而他负责提供一个豪华的夜晚。在台湾的时候都住家里，所以从来没有这种居住上的比较。殊不知。贫富差距就在一个报税之间。我在雪梨的租屋处是套房里的阳 台， 只有两个棺材那么大。二零一五年 时， 一个月的房租要价一万八千台 币， 五个人共用一套卫浴。唯一的好处 是， 步行到雪梨车站只要五分钟。好的。这是我们的第四十八篇。你要来看我的猫吗？那这个就是没有什么夸大哦。雪梨的房价非常非常的贵哦。我记得雪梨应该是全球前十还是前五名，就是房价呃非常昂贵的城市。那这当然也是被炒出来的啦。那那个时候呢，为了我住，我为了。居住在那个他们的中央车站，就是雪梨车站旁边了、啊，就是想要很近的可以通车，所以啊、呃，房价非常的贵。我住的套房是哦，一二三四五个人分租，然后我是在那个阳台隔出来的地方，所以带来两个单人床那么大而已。然后没错，一个月要加一万八千台币 ，Oh my God！ 虽然我们的那个公寓大楼，它里面有那个游泳池，然后还有健身房，但是我其实不是很常用啦。唯一的好处真的就是，啊、呃，离车站超级近，这样子，不然那真的太小了。而且你想想看，五个人共用卫浴、欸，老天爷啊，哎，然后就是，嗯。呃因为我从小都住在家里，大学也是哦，所以在雪梨是第一次租房子，第一次工作，所以就是各种新鲜啦。然后，呃，这个养猫的男子呢，他家就是，我觉得他那个房子至少如果不是买的话，至少要租的话，我想可能五万块、六万块台币跑不掉哦，应该。就是他那样的房子的话 ，Well， 然后我觉得男同志呃男同性恋应该怎么说，或者是呃我只能用男同志的角度来看了，因为男同性恋去雪梨打工，或者是去那个台湾以外的地方打工，好了，打工工作蛮容易会有这种跟在地人的交流嘛，应该是这样讲。不管是性方面啦，或者是约会约炮啦，虽然他不是当地人啦，但他应该也在雪梨工作蛮久的，所以我觉得会跟一般去打工度假的人会有蛮不一样的体验哦、喔。那如果你是异性恋女性的话呢，那你如果有在用交友 App， 也蛮容易就是可以跟当地人搭上线的、喔。那如果是异性恋男性的话 呢？ 我比较常听到的都是跟其他的打工度假的人会有来 往， 那就比较少能够跟当地的人会有这种情欲上的交流哦。那我也觉得这可能是因为有一个原 因， 比如说在以美国来讲好 了， 亚洲男生就是被塑造成一个就是比较没有男子气 概， 因为以前。像中国人是去那边帮他们盖铁路嘛？那以前亚洲人在那边也不能买房子，然后之类之类的。所以亚洲男生就是被塑造成一个比较温柔、比较娘、比较没有男子气概，或者是在很多可能媒体上、影集上、电影里哦、喔，就是一个丑角的感觉哦、喔，或者是。呃，爱钱啦，数学很好啦，这些刻板印象。所以，对，所以我就觉得这种可以很轻易的就跟当地人约出去，那、啊、当然不管要干嘛啦，算是男同性恋的一个优点吗？应该应该这样讲，对。因为虽然我的我约泡的我在雪梨约泡的次数当然是没有我其他朋友那么多啦，但是。还是很容 易， 就是可以 啊， 就算只是(笑)去喝一杯酒好 了， 就是可以跟住在当地的 人， 不管是不是澳洲人 哦， 可以有所交流。这样 子， 觉得这就是男同性恋的优势 吗？ 对， 那一个 呃， 贫(笑)富差距就在报税之间 哦， 真的 是， 我觉得我怎么这么会 写？ 真的是很恐怖诶、欸，就是一踏入他家门，我就哦，就是差不多就是我我那个，就是我台湾的家的感觉，就是有一种这才是老娘该享受的房子啊的感觉。<笑>然后他真的是很帅，完全就是我的菜，就肉装眼镜斯文男这样子，看起来就是赚很多钱了。那我也很喜欢我写的这句，就是。对他而言，我就是个年轻的陪伴，而他负责提供一个豪华的夜晚。那他也知道我是去旅游打工的，所以我就是一个年轻的小男生，然后提供他晚上打发时间，然后有一点小清热这样子。那他负责提供一个豪华的夜晚，就是分床给我睡，跟开一瓶红酒，对他来说应该就是九牛一毛啦，就是真的是没什么，对对他来说不痛不痒这样子。然后讲老实 话， 我真的还蛮怕猫咪 的， 可能是因为猫会咬人、会抓人哦。然后我就是很怕那种 scratch 到你的感 觉， 那种撕裂伤 啊， 不管是被咬到或者是那个刮到 ，I can't。所以我真的是比较喜欢狗。那对 啊， 现在还会有人说你要来我家看我的猫 吗？ 这种话 吗？ 我是知道很多人喜欢猫啦 ，But well (笑)。好， 这就是第四十八篇。你要来看我的猫 吗？ 好， 第四十九篇也是雪梨的故事哦。好， 我们来念第四十九篇。第四十九 篇， 蓝山国家公园。第四十九 篇， 蓝山国家公园。和好姐妹约到同一个对 象， 不是什么稀奇的事。把他约出来一起去国家公园踏青，这才欢乐。<笑>他是一位中年白人男性，头发花白，身材微胖，以住处判断，应该是收入非常不错。当时在软体上聊到，我很想要去知名的蓝山国家公园走走，他也有兴趣，于是前一晚去他家约了报税，隔天早上再一起去郊游。身为一个曾经被恐怖对象纠缠过的人，有时候真的会很想要保护自己。在雪梨打工度假期间，如果要约人，姐妹们通常会在群组内互相告知。当然，这其中也有八卦嘴杂的成分在。图片一传，室友说他们也在软体上聊过，而另外一个好姐妹曾是曾经在她家住过一阵子。经历一段开放式关系，最后不欢而散。<笑>为了方便阅读，以下我们就用 K 来称那位姐妹好了。刚好我的室友跟 K 都想要去踏青，于是便告知这位男子说：“我要邀请朋友一起来出游。”他没有想太多就同意了。不过我当然没有告诉他 K 也会来。当晚的睡眠品质简直糟透了，他睡觉的时候都会开着古典乐，虽然音量不大，但是足以导致我完全无法入眠。加上摸来摸去的手，完全就是一个大失眠的状态。我和室友以及男子一起搭乘火车。同时，一边用手机告诉 K 我们现在的车号与车厢，让 K 可以在同一台列车上，并且确保彼此不会见面。我们打算在月台上假装巧遇，让 K 很自然地加入这趟出游。<笑>一路上，大家有说有笑，我假装不知道男子有和室友在软体上聊过天。而男子可以一次和两位可爱的亚洲男孩主一起出游，感觉得出来他心情十分愉悦。终于抵达蓝山国家公园附近的火车站，我和 K 在月台上上演了一出“好巧哦，你怎么也来踏青了？大家一起走吧”的戏码。一边注意到男子的脸整个垮了下来，从早到下午一语都不发，只有淡淡的说：“你知道我跟 K 曾经约会过一阵子吗？”而我也只是很假装惊讶地回道：“哇，是哦。<笑>”蓝山国家公园非常美丽，因为树荫非常多，即使大太阳也不至于太热，还可以搭乘小火车。加上一些无害的恶作剧，使这次的出游真是在澳洲期间排行前几名的有趣。在雪梨的亚洲男同志几乎都互相认识，而会约亚洲人的男子也大概就是那几位。对外来客我们的而言，这无疑是一种安全的联络网路。这个人好不好吃，个性如何？是不是连续杀人魔？只要动动手指，询问姐妹淘，马上就答案揭晓。<笑>以上是这第四十九篇蓝山国家公园 （Blue Mountain National Park） 是应该是这样吧？因为这个“蓝”是蓝色的“蓝”啊、呃，“山”是那个中央山脉的“山”，蓝山国家公园，那它英文就叫 Blue Mountain。那。呃，我记得它好像其实不算是山诶、欸，它比较像峡谷，呃，峡谷吗？对，因为我记得记得那个时候我们走的时候都是一直往往那个河谷还是峡谷下面走这样子，然后那、呃、里面有一些著名的景点，像什么姐妹岩嘛之类的，那真的是非常的适合踏青的地方哦、喔，因为它的步道算是好走，虽然就是呃。因为它里面就是蒸发好像没有很旺盛，所以蛮常会有青苔的。但是基本上，呃，上下不会说太累哦。然后搭小火车也很可爱，这样子。那风景非常的漂亮。那因为那个时候是应该是春末快夏天的时候，所以其实太阳已经很大了、哦。那因为它那个在它的那个峡谷里面都有它的那种树都长超级高的。所以树荫非常的那个遮遮的非常好、哦，所以就是基本上你不会觉得太热。那整个踏青的体验就是非常有趣哦，<笑>然后还恶作剧，真太好笑了。<笑>那其实我一一遇到那个男，应该说，我一去那个男人家，我就知道他应该是一个怪人，就是我不会形容哎、欸，就是有些人就是可能就觉得哦，这不不。呃、uh, ，he's not THE one 的感觉，对他就是一个古怪，感觉就是一个古怪的独居的人这样子。然后我真的很不懂，睡觉的时候要听古典乐，就好像因为古典乐，而且他还不是那种单音乐器，他是那种他听管弦乐，所以就是那种，你知道那种拉小提琴，然后就很像蚊子在你耳朵旁边一直叫，因为他又开很小声，我想说老天爷啊。那因为我睡觉的时候是完全不能有声音的人哦、喔，所以，唉，真的那天真的是超级失眠。那我朋友那个时候跟他不欢而散，应该说那个男的很怪，我朋友更怪。<笑>我朋友那时候会跟他有开放式关系，完全就是因为呃，我朋友想要省房租。那那个人住得很豪华，就跟刚上一篇那个菲律宾人差不多豪华哦。所以他那个时候就他在那边住住了一间，然后，呃，然后呢，开放式关系，那个男的就是会约其他的亚洲男孩子出来约，回来约炮这样子。那我朋友也没有差，因为他主要重点不是在那个男子身上，主要是他可以分房住。<笑>所以男同性恋是不是？打工度假的经历会特别有趣，还可以这样子用开放式关系，或者是我也不知道他们就是那时候他用什么交换了、啊。那个人男的好像后来跟他收房租之类的，就是比较少，但至少是住得很好，这样。反正就是用身体当房租咯。<笑> well, well, well。那这个联络网的部分呢？讲真的啦，就是在软体上的亚洲人。就算不是同一个国家来的，比如说日本的、菲律宾来的，然后什么缅甸来，只要是年轻男生啦，年轻的亚洲男生，基本上很容易就会互相认识。我觉得是有一种地缘关系的感觉吗？还是想要这种联络、互相照应的感觉呢？想要找到就是同样是亚洲脸孔这样子互相照应。像那时候也有他们也有，我们也有同时认识一个男生，是他是哪里人呢、啊？印尼吗？印尼还是菲律宾，忘记应该是印尼人，对，一个厨师诞生的。然后会约亚洲人的男同志，就是通常也就是那些啦，所以很容易就会约到别人约过的人这样子。Well， 所以,所以嗯，就是不能做坏事。<笑><笑>那。当然，这也是一个保护自己的方式了，就是跟姐妹们说自己要跟谁约啊，或者是要去哪里之类的。那那次真的是一个蛮有趣的体验哦，找了报税的对象去国家公园，然后还抓了我的朋友兼他的钱，开放式关系对象来，<笑><笑>啊，有趣的经验，好了。五、哦，第五十篇是个干燥花，就是在讲前任约会对象的故事。他应该是第三任，我的第三任。好，我们来讲第五十篇干燥花。第五十篇干燥花，他应该是约会对象中经济状况最差的一位。有些时候，他连美而美早餐都消费不起。我们在交友软体上认识，一开始他非常积极地把话题不断带向性爱方面。对此而言，我并不讨厌。现在想想，他应该是在约会的对象中性爱方面最合的一位。我最喜欢他主动骑在我身上，像一个全自动的飞机杯，然后用气音说：“干我。”一边头稍稍往后 仰， 好像欲仙欲死的样子。有一次我非常想 睡， 还是那时候我们在吵架呢。总而言 之， 我已经躺平在床上 了， 但是他非常想要。当时至少已经半夜两三点 了， 于是他很难得帮我口交之 后， 就直接坐了上来。他在我的阴茎上边摇边 打， 自己解决完之后还帮我擦拭身 体， 简直像个看护一样。过程中我没有完全睡着，但是真的一点力气都没有，算是一个蛮有趣的体验。他表示自己和家人的关系并不好。有一次到他家门口，帮他搬运一些摆摊要用的东西。他的母亲在家里四楼的窗户拍摄我头顶照片，并且直问他：这个绿头发的人是谁？为什么要喝你的水？这种举动令我觉得非常恶心，也难怪他们处不好。他从一从事花艺工作，特别是干燥花小物以及算命师。他自称巫师，但我都跟别人介绍他是算命仙。因为第一任男友的关系，让我对身心灵领域的印象并不是非常好。也因此，虽然表面上带着开放的态度。但实际上，我根本不相信这回事。我觉得人能够依靠的只有自己，祈求再多，都还是需要靠自己去执行、去完成。不如把时间花费在提提升自己的能力。但或许人们总是需要各种方法，让自己心里的部分过得更好，而他们选择了身心灵的路线。说真的，这方面的选择还真不少。魔法卡牌、药草、占卜、矿石、精油等等，搭配不同信仰、不同的背景故事，占卜系统，着实是一门生意。真要消费的话，也是个大前坑。我身边的朋友好像没有人喜欢他，但实际原因，他们也说不上来。有的人说看不懂为什么我们会在一起，有的人说气场不对，有的就是讨厌。不过他桃花运其实还蛮旺的，交友圈不乏帅气的友人。第一次约炮之后，他在我一档重要的演出的杀青场次出现，带了个干燥花篮给我。那时候真的是非常的心花怒放。前往杀青酒的路上，也很自然的牵起了双手。那个时候我已经很久没有出去约会了，想要别人陪伴的心情已经达到了临界点。因此，算是蛮快的就进入一段亲密关系。我们分开的原因是因为他的经济状况真的太差了，我没有办法想象，在十年之后，他会不会还过着这种远低于基本收入的生活。应该说，我觉得他会。我不是多么展望未来的人，或许在交往的时候会去思考未来的模样，就是一个。逃避当下关系的做法，因为已经走位了，所以只好把未来当做离别的借口。还是当初就不应该迅速的、紧密的让对方进入自己的生活呢？啊，这个是、啊、我没有哭，我只是比赛。呵呵这个是第五十篇干燥花，第五十篇干燥花。是我前任约会对象的一个故事。嗯，说真的，我不太懂为什么我朋友都很讨厌他。<笑>我真的不懂哎。呃，有的人说看不懂，有的人说感觉他有一股邪气。我我也不知道邪气，但听起来很玄。有的人就是不对盘。那除了我觉得真的是经济状况太差了。我觉得如果他今天跟我收入相当的话，不用多就相当的话，对，养得活自己的话，然后，哎，要消费的时候都有办法消费，就是除了生活之外呢，还可以有的时候就出去享乐一下，吃个东西啊，看个电影啊，买个东西什么的，我会觉得 OK 啊，就是还是 OK。然后性方面也真的很合，所以。那个时候我们真的是走的蛮近 的， 不管在生活上或者是平常交往这样子。那 对， 所以我觉得我后来有点受不 了， 就是他就是收入这么低 落， 就是会很多事情没有办法 做， 比如说要去旅游也 好， 嗯， 吃个饭也好。那我刚才也有写到。有的时候他连美二每都消消费不起，就是对我来说呢，就是非常普通的，因为我已经很习惯，就是早餐都是去早餐店买，然后再去买杯,杯咖啡，然后大概一百块这样一天。所以当他第一次跟我讲说，嗯，他就是不用早餐，那原因是因为他没钱的时候，我当下真的是有一种啊，不会吧的感觉，就是，嗯、呃。当然不是说，呃，穷就怎么样怎么样。当然，因为资源的关系，但我他选择的职牙就是我真的觉得很难啦，花一时，那他又不是给人家请的，那他也没有钱创业，他真的就是，嗯，我不太清楚他，唉，的现在的情况。但是那个时候就是，他不是给人家请，然后就是。也没有创业，就是自己做一些东西，然后零星的这样卖哦，所以非常的不稳定，那收入也很低落。然后算命师这种东西也很难呢、啊，就是你去摆摊，你去跟人家约 case， 那你又不是什么网红，你又不是什么很厉害的老师，你一个月要赚到嗯我要一万块好了，也很难吧？稳定哦，不是不是这个月有，那隔、个、隔个月没有。或者是基本薪资，我不知道现在多少，两万五、两万三吗？就啊，天哪、啊！然后光想到如此，我就有点头皮发麻。我想说，我跟这个人真的会有未来吗？就是<笑>我现在是考虑到这个的年纪了嘛，反正对，然后我就是我会觉得越来越不安啦。就是我有办法等他多久的感觉？那我也不觉得他有一个很明确的计划，他非常投入在他的工作，就是这个算命跟跟花艺的部分，但是在成效上，我就是觉得很令人觉得担忧啦，所以，嗯，我后来就是选择了离开这样子，啊。我我忘记那时候是谁提的，那反正就是我们后来就蛮快速的就分开了。但他后来有算是想要回来找我，但是我就是完全没有办法，就是我觉得断了就是断了这样子啊、呃。但是我跟他在性方面真的是蛮合的，我觉得就是呵呵呃，不管是在性爱方面或者是在频率方面，所以。哎，我希望未来的约会对象都是可以跟他一样。哎，大家就是友谊好没两好啦。<笑>为什么现在的人都不做爱？<笑>好了，讲了两个澳洲的故事，跟一个以前约会对象的故事。哇，今天的时间比较长了一点，已经快三十分了。那以上的内容都收录在《湖水绿娘娘腔爱是浮生路》是我写的小说里面。如果想要看线上的篇章的 话， 可以去我的 FB 粉丝团搜 寻“ 非 凡” 就有了。在相簿里面是非凡的精选故事 集， 里面有一到九十篇。那还有额外收录十篇是网友投稿的故 事， 也非常的有趣哦。那有什 么？ 话题想要听的之类之类的都可以，啊、呃，看是要传 IG 留言给我还是 FB 都可以。那也欢迎订阅我的呃 p o c k e t 还有 YouTube， 按赞我的脸书跟最终我的 IG 之类之类的老样子。好啦，难得不是在睡前录，哎，我刚是不是没有讲时间了？今天的时间是。2020年的11月17号，礼拜二，现在录完了。那现在的时间是晚上的11点18分。好啦，那我看待会有没有力气再录下一集，那就这样子喽。大家晚安，拜拜。